0: Bonjour et bienvenue sur Méli-Mélo de Gouen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires. Bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, la douzième déjà, il va être question d'un binôme d'auteurs que les habitués de Milmillo de Gwen le cite connaissent par cœur, puisqu'il s'agit vraiment de mes auteurs de référence en romance française, les Emma Green, et plus précisément de la série Love and Lies on Campus, dont le troisième et dernier volet sort le 15 juillet aux éditions addictives. Avant de vous en parler, et des Magrines et de cette mini-série Love and Lies on Campus qui m'a vraiment secouée. Je vous rappelle que nous sommes dans la troisième semaine du Summer Trip de la Sexy Love Agency, c'est-à-dire de ce marathon de lecture courte pour l'été que vous propose 8 auteurs de la maison d'édition addictive. Cette semaine, c'est Ella Laurens qui vous emmène dans un cap sur l'espérance. Une nouvelle, vous allez voir, paysantes qui va vous, en, vous emmener euh, dans des paysages absolument somptueux sous la plume féerique, délicate et totalement addictive de Hélalores. Vous allez euh, y rencontrer ben non, je ne vais pas vous le dire, juste vous promettre que vous allez passer de très belles heures de lecture et une histoire d'amour qui ne l'est pas moins. Donc n'hésitez pas, foncez sur la page auteur d'Ella sur Facebook ou sur Instagram et suivez le guide pour télécharger gratuitement et légalement ce petit bijou qui, je l'espère, vous fera passer un très très beau moment estival. Et revenons, nous pour notre part, au Emma Green et à ce Love and Lies on Campus alors Emma Green, euh, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui suivent Meli de Gwen le cite savent que je suis une greenie totalement assumée. Euh, j'ai lu tout leurs roman, oui il ne manque pas un, qu'il s'agisse des one shots, qu'il s'agisse des séries pour lesquelles j'ai une passion complète. Et mon histoire d'amour avec Emma Green remonte de très très loin puisqu'elles sont les premières auteurs de romances à la française que j'ai découvertes au moment où je pensais du fait de leur nom de plume, qu'elles étaient même anglo-saxonnes, j'ai découvert les Magrines avec Toi plus Moi, à l'époque, et surtout, j'ai compris à cet instant-là la force des séries et des mini-séries ou des grandes séries chez les éditions addictives, puisque je me suis retrouvé aux petites heures de la nuit, dans un état de manque assez désastreux, avec une seule idée en tête, découvrir la suite des aventures de Vadim et Alma à l'époque, mon premier coup de cœur irinesque, qui s'est suivi de, bien entendu, plein d'autres. Euh, en préparant cette émission, je réfléchissais parce que j'avais eu l'idée un peu folle de vous proposer mon top 5 ou mon top 3 au début j'avais dit le top 3 et puis j'ai dit le top 5 et puis je suis partie vers le top peut-être 10 euh, pour finalement atterrir au top 20 bon en fait, euh, toutes les lectures des Emma Green, très très difficile de proposer une hiérarchie de mes préférés, j'en ai quand même retenu quelques-uns, alors je suis désolée pour les autres et vraiment j'ai un pincement au cœur en en laissant quelques-uns de côté en numéro 1 bien entendu je vous proposerai de découvrir Toi plus Moi alors en plus ce qui est bien, c'est que vu que ce sont des séries qui ont été éditées ensuite en volume intégral, euh, donc c'est plus simple d'en trouver plusieurs, plus moi, ça fait trois volumes différents, donc comme ça je triche, hein, c'est mon top 1, voilà. Pourquoi mon top 1 Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma première rencontre avec les magrines, que Vadim, a Vadim, Euh, et que donc c'est je crois la référence vers laquelle je me retournerai à peu près systématiquement. Euh, Dans mon deuxième top, j'avais choisi la série des jeux, alors jeux interdits, Jeu imprudent, je insolent et une toute dernière fois. Là aussi, vous avez remarqué, je triche. C'est une série qui forme au total quatre volumes euh, où on va rencontrer la Tristan Queen et Liv. Euh Tristan, ah bah oui, Tristan, comme Vadim, hein, euh, ou euh, C'est une histoire. Alors, c'est une histoire de Step Brother, qui est fait un peu partie des spécialités des Magrines. Step Brothers, on traduirait ça par frère et sœur par alliance ou euh, par quasi-frère et sœur, c'est le terme, je crois légal. Donc euh, le père de Tristan est marié avec Non, c'est l'inverse. La mère de Tristan est mariée avec le père d'Olive, ils n'ont aucun lien de sang, ils ne se connaissent pas, ils se détestent même cordialement, et puis bien sûr, tout bascule. C'est euh, l'une des séries phares, des séries références, je crois, chez les Emma Green. et c'est vrai que euh, chaque fois qu'on a relancé l'aventure euh, dans les Keys, je suis repartie euh, avec le même enthousiasme, et euh, j'ai un souvenir très très ému de cette série-là, euh, qui marque aussi dans mon... Ma relation de blogueuse et puis d'auteur et de groupie des Magrines, un tournant assez considérable. En troisième, je vous proposerai Boy Next Room, éventuellement, quoi, éventuellement, même sûrement, mais je me arrêterai sur Boyne Extrême. Là aussi, c'est une mini-série qui était sortie en quatre parties. Euh, pourquoi je l'ai choisi D'une part, parce qu'elle nous emmène dans le bush australien, donc on change de décor. C'est un décor qui n'est pas forcément très usité en romance et j'ai beaucoup aimé changer de lieu. D'autre part parce que River, le héros, euh, est un héros écorché que j'ai pris énormément de plaisir à détester autant que ce que je l'ai adoré. Parce que Céleste, l'héroïne, fait partie euh, de ces héroïnes chez les Magrines qui a une fêlure profonde et que pour, la, pour l'une des premières fois, en tout cas l'une des premières fois qui m'est autant marquée, on aborde un thème beaucoup moins léger euh, que la simple, simple, entre guillemets, romance de Step Brother euh, quand on pense euh, à Boy Next Room, puisqu'on parle là de harcèlement et des retombées des conséquences du harcèlement sur les personnes qui en sont victimes. Donc c'est un moment qui est extrêmement fort sur le regard des autres, le soutien de la famille, etc. C'est vraiment euh, là aussi une mini qui m'a marquée. En quatrième, bon Dieu, déjà quatrième, mais non, ça va pas du tout comme classement. En quatrième, je mettrai ce Love and Lies on Campus. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, j'ai, été, euh, voilà, j'ai oscillé entre des grands coups de cœur, des coups au cœur, des moments de kleenex, des moments d'extase. Enfin, c'est vraiment une série très, très complète. Et puis, s'il fallait en mettre un cinquième, mais qu'un cinquième, euh, je mettrais un one-shot. Tiens, pour une fois. PS, oublie-moi. Euh, que j'ai lu l'an dernier, que j'ai dévoré l'an dernier et qui euh, était un très très beau roman là aussi et qui aborde le, re, le thème de la différence et entre autres d'une manière euh, totalement judicieuse puisque on parle là de la différence, notamment la différence physique et la différence dans le regard des autres dans un domaine qui a priori ne s'y prête absolument pas, c'est le domaine du mannequinat et c'est vraiment là encore un roman que je ne peux que vous conseiller, euh, mais alors, en en choisissant que 5, je suis totalement injuste, et encore vous avez vu que j'ai triché, hein, parce que j'en ai pris qui était en plusieurs euh, volumes, euh, c'est injuste euh, pour Dante dans euh, Cœurs Insoumis, c'est très très injuste aussi euh, pour Brody dans euh, Recherche Colloque, euh, l'un des derniers romans euh, sortis, c'est extrêmement injuste pour Art, le héros de 10 bonnes raisons de te détester, qui sort en version papier ces jours-ci euh, aux éditions addictives, donc donc vous l'avez compris, c'est injuste pour à peu près tous les autres héros. Bien entendu, ça ne veut pas dire que ceux que je n'ai pas cités ne sont pas également des coups de cœur. Mais euh, je crois que quand il s'agit des Magrines, à peu près tout est un coup de cœur. Je crois que je vais leur demandais de me rédiger ma prochaine liste de courses et je vais voir si je changerai d'avis ou pas. Voilà, donc quoi qu'il en soit, moi ce que j'aime beaucoup chez les Magrines, c'est euh, d'une part des personnages qui ne sont pas des personnages parfaits, loin de là, qui sont des personnages avec des failles, et puis de plus en plus, même dans les derniers euh, romans, des personnages avec des passés très compliqués. Alors, on ne fait pas dans le misérabilisme, etc., ça reste de la romance, ça reste à un moment où on passe... Euh, une lecture, on passe de très très bons moments où on ressort avec un petit cœur chamallow, tout va bien mais euh, ça a le mérite de montrer une fois de plus à certains esprits réducteurs que par le biais de la romance on peut aussi faire passer des réflexions très fortes euh, sur des thèmes de société qui sont très importants et là dans ce domaine-là Love on Campus, je vous raconter après est vraiment totalement pesé j'aime aussi beaucoup à la fois l'humour des Magrines, euh, les échanges très piquants entre leurs personnages, euh, je crois que je tombe amoureuse de chacun de leurs héros à chacune des lectures et Arlo Sheridan le héros de Lysen Campus n'a pas fait exception en plus imaginez pour moi il est joueur de foot, et eh oui là c'était prédestiné j'aime aussi beaucoup un certain nombre de références que nous partageons en commun euh, bref tout un tas de raisons qui font euh, que sans même euh, parler des auteurs en soi euh, qui sont euh, des petits bijoux de personnes je suis totalement sous le charme de la plume de ce binôme qui est un peu incontournable à mon sens dans la romance contemporaine actuellement Mais après vous avoir parlé longuement des magrines, peut-être pas assez longuement par rapport à ce que j'aimerais faire, mais j'ai quand même un délai à respecter, sinon on peut partir sur une émission de 3 ou 4 heures et repartir sur chacun des volumes de ce qu'elles ont écrit, rassurez-vous, si j'ai suscité une envie furieuse chez vous, vous les trouvez tous en tapant Emma Green sur mes livres de Gwen le site, on, ça vous ressortira, je pense, toutes les chroniques que j'ai faites, mais dans ce cas-là, armez-vous d'une bonne dose de café, parce qu'il y en a un certain nombre. Aujourd'hui, donc je vous parle de Love and Lies on Campus, la mini-série en trois volets, qui, donc je vous l'ai dit, est parue depuis le 15 mai aux éditions Addictives et qui s'achève ce 15 juillet. Love and Lies on Campus, de quoi s'agit-il Il s'agit euh, d'une histoire d'amour à l'université, Alors, c'est vrai que j'ai dit il y a quelques semaines, et je maintiens, même si ça paraît paradoxal, que je suis un peu euh, éloignée maintenant des histoires d'amour à l'université. Alors, peut-être parce que mon grand âge s'en éloigne de lui-même. Mais euh, là, en l'occurrence, je suis, comme toujours, tombée à fond dans l'histoire. Je suis tombée à fond dans l'histoire pour tout ce qui va autour. Alors, je vous l'explique rapidement. Et puis après, vous le savez, je vous lirai un petit chapitre pour vous donner, vous aussi, envie de plonger avec Arlo et Tilly. Arlo Sheridan, donc, est un étudiant euh, en fac de journalisme à San Diego, il est également donc joueur de soccer, c'est comme ça que les américains parlent du foot, Pff, voilà voilà, euh, et il a une meilleure amie, alors une meilleure amie avec une relation euh, extrêmement fusionnelle, c'est absolument pas une relation amoureuse, en tout cas dans son point de vue à lui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, mais c'est une relation qui est même plus forte qu'une relation euh, fraternelle, elle est son double, il est euh, son alter ego, et c'est vraiment arlo et Colline en binôme on apprend tout au long du roman que pendant leurs jeunes années Colline a été un soutien absolument indéfectible pour arlo qui a grandi dans une famille euh, pas exactement idéale pour euh, se construire pour gagner en estime de soi et pour avoir une belle image de la vie et de la famille Et Colline, par contre, au cours des dernières années, passe par des phases très très sombres. Elle multiplie les phases de dépendance, les phases de dépression. Elle se met en danger, donc elle a une vie qui est compliquée. Euh, On a l'impression que plus on essaie de l'aider, plus elle risque de s'enfoncer, même. Et Arlo est le seul qui, de près ou de loin, arrive euh, à lui maintenir la tête hors de l'eau. Pas toujours, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a donc cette relation extrêmement fusionnelle. Euh, Arlo et... euh, et Colline euh, partage pour cette rentrée en dernière année d'université, vont même partager un appartement en colocation avec d'autres coéquipiers de l'équipe de soccer. Mais voilà que arrive la petite sœur de Colline, Tilly. Alors tout au début du roman, on l'appelle même Baby Tilly. Tilly, 18 ans et c'est la fille parfaite de la famille Sinclair. C'est une excellente étudiante, elle ne fait pas de vagues, elle essaye toujours de concilier tout le monde, elle essaye au maximum de comprendre et de protéger sa sœur Colline, elle a une relation très proche avec son frère Jonah qui est plus jeune et qui, euh, lui, vit pratiquement reclus dans la maison familiale. On va comprendre pourquoi là aussi au fur et à mesure de l'histoire. Elle donne toujours toute satisfaction à ses parents, donc c'est vraiment... Baby Tilly, la parfaite Tilly, mais Tilly cache un secret un peu inavouable. Depuis toujours, elle a un gros coup de cœur pour Arlo. Sauf qu'Arlo ne la voit pas, ne l'a jamais vue. Il il la connaît, etc., mais pour lui, c'est vraiment à la fois l'intouchable, la sœur de Colline, c'est en même temps Baby Tilly, donc il la voit toujours comme une petite fille, et également les parents euh, Sinclair, donc les parents de Colline et Tilly, lui ont confié une mission un peu de protecteur par rapport à leurs deux filles, par rapport à la faiblesse de Colline et par rapport à la vulnérabilité de Tilly arrivant à l'université. Donc autant dire que pour Arlo, on est à demi-lieu de penser à Tilly en des termes amoureux ou de moins en termes autrement, autre que fraternel, sauf que Tilly arrive en première année d'université pour étudier l'architecture et que là, Arlo doit bien ouvrir les yeux, ce n'est plus Baby Tilly qui l'a face à lui, mais c'est une jeune femme magnifique euh, qui ne le sait pas, d'ailleurs, à quel point elle est superbe et à quel point elle est désirable et il va bien être obligé d'ouvrir les yeux. Si Baby Tilly n'a dieu que pour lui, bah lui aussi, il a beaucoup beaucoup de mal à détourner son regard. Sauf que, se pose un certain nombre de questions. Alors, le fait qu'Arlo ne veuille absolument pas s'attacher, et on va comprendre pourquoi au fur et à mesure, euh, le lien donc très très fort. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette mini-série, c'est que euh, les Magrines ont une espèce de spécialité sur les Step Brothers, avec une capacité formidable à se réinventer à chaque fois qu'elles reviennent dans ce type d'histoire. Là, il n'y a pas du tout, du tout de notion euh, de fraternité, même de famille recomposée. Hein on est euh, juste dans un interdit qui est même encore plus fort. C'est-à-dire que dans l'histoire de Steve Brother, l'interdit, c'est un interdit social même si sanguinement ils n'ont aucun lien sur le plan social ils sont entre guillemets frères et sœurs et donc c'est ça qui coince là il n'y a vraiment pas cette difficulté là dessus mais c'est encore pire que ça je crois et c'est là où j'ai, j'ai dit dans la chronique du premier volume qu'on était sur une espèce d'île perdant perdant parce que euh, Colline est tellement fragile elle est tellement attachée à Arlo et Arlo et Tilly veulent tellement la préserver de tout et surtout éviter qu'elle ne replonge dans ses, ses côtés sombres que c'est ça interdit, en fait. Et ça, l'interdit le plus puissant, c'est s'ils cèdent l'un et l'autre à cette passion irrépressible qui les unit, euh, ils risquent juste, entre guillemets, de faire plonger euh, Colline et même éventuellement de la perdre. Donc il y a cette dimension dramatique très importante et qui est exploitée tout au long du roman, euh, et un roman en plus qui, euh, à la différence des autres romans des Magrines, va pencher vers un aspect beaucoup plus dramatique au fur et à mesure, et je ne vous cache pas que parmi les munitions que je vous conseille d'avoir près de vous euh, pour cette lecture, le paquet de Kleenex n'est pas de trop, parce qu'il va être utilisé un bon nombre de fois. Vous le savez, sur Melmelo de Gwen, le podcast, j'ai l'habitude de vous lire un extrait euh, du roman. Alors là, on est dans le premier tome et je vais être très honnête avec vous. Quand j'ai lu ce chapitre-là, c'est le chapitre 26 qui s'appelle Tu rêves, j'ai su immédiatement que c'était lui que je vous lirais. Vous comprendrez pourquoi peut-être plus tard ou quand vous le lirez à votre tour. C'est Tilly qui a la parole, euh, sachant qu'on est dans une romance donc à deux voix, hein, comme souvent chez les Magrines. Je descends au salon environ une demi-heure plus tard. Le cœur battant, après avoir retrouvé ma chambre de gamine verre d'eau et m'être met, pardon de la tête aux pieds. Colline, Arlo et mon père sont affalés dans le canapé familial, leur visage rivé sur l'écran de la télé qui retransmet un match de la NFL. Une bière à la main, un corgi ventru, affalé sur les genoux, l'invité pose soudain ses yeux verts sur moi. Je me liquéfie à l'intérieur, mais lui me sourit à peine, fait comme si de rien n'était et se détourne déjà. Je plante mes ongles dans mes cuisses à travers mon short beige pour me retenir de pleurer. La dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi, tu ne me regardais pas comme ça, et je t'ai donné tout ce que j'avais. Un cri me fait sursauter. Ma mère m'appelle au secours en cuisine, je la rejoins en ravalant ma peine, et retrouve Jonah qui est en train de martyriser la pauvre dinde qu'il était simplement censé arroser. « Je ne t'ai pas demandé de la piquer, Joe !» rigole ma mère en essayant de lui prendre sa longue fourchette. « Elle sera plus moelleuse. »« Rends-moi ça et file de là !»« J'ai vu ça sur YouTube, insiste mon frère. Va regarder le match avec les autres et laisse-moi m'occuper de cette dinde. »« Tilly, sors le de cette cuisine, je t'en prie. » Je passe mon bras autour de ses épaules maigrichonnes et l'embarque de force. Je suis la seule dans cette fratrie à avoir des formes et à ne pas rentrer dans l'UXS. Ça a au moins un avantage, pouvoir maîtriser physiquement mes victimes. « C'est pas juste, elle a pris du muscle et du cul. »« Si tu me fous la honte devant Harlot, je te tue, » grognai-je à son oreille. Et je vois passer une lueur de joie dans son regard. » Petit con. Juste avant le dîner, je sors le chien dans le jardin de derrière et découvre Colline et Arlo, assis sur le rebord de la piscine, leurs jambes plongées dans l'eau, en grande discussion. J'essaye de ne pas penser à la dernière fois que j'ai vu tant de peaux nues chez lui. Je tends l'oreille et crois comprendre qu'il parle de Lorraine et Hector. J'hésite un instant à disparaître, mais compte jusqu'à quatre, puis reprends à zéro pour aller jusqu'à neuf, mes deux chiffres fétiches, censés me donner du courage, et je me décide à les rejoindre. Ce débardeur noir est plutôt sexy, commente ma sœur en voyant arriver. Tu ne me l'aurais pas piqué, par hasard ?» Je fais non de la tête en évitant le regard d'Arlo, mais je tends la main vers la bouteille de bière qu'il tient et il ne me la donne pas. « Tu rêves, l'Achille seulement. » Nos yeux se rencontrent enfin, se percutent plus précisément. « Quoi Tu n'as pas 21 ans Moi, si. » Je le fusille du regard et malgré la gêne entre nous, ça semble presque l'amuser. Son regard vert, ses cheveux châtains presque bouclés, ses grains de beauté impossibles à ignorer, son petit sourire aussi insolent qu'irrésistible, pourquoi faut-il qu'il soit si attirant, si renversant ?« Je sais ce que tu as fait il y a quelques jours, »« il La voix de ma sœur a fondu, l'air, a fondu l'air, et mon cœur s'est arrêté de battre. Des images de lui et moi me reviennent. Sa bouche sur ma peau, sa langue en moi, ses mains partout, la dureté et la chaleur de son sexe, mon cri de jouissance en l'intimité de la chambre quinze. « Tu... quoi Je ne sais pas de quoi tu... »« Ta nuit de débauche, grogne Colline. »« Pardon ?» Je jette un regard implorant à Arlo, persuadé que c'en est fini pour nous et notre secret. Mes muscles se tétanisent et mes larmes montent, co- montent comme une vague. « Toi, Cristane, Freya et compagnie à l'Oréka, » précise-t-il à voix basse. « Ne sors plus avec mes copines, » m'ordonne la brune en caressant son dernier tatouage. Une lune noire logée dans son cou. Je vois flou mais je respire, je respire à nouveau. Ne bois plus comme tu l'as fait, ne touche jamais à la drogue, ne, touche, ne couche pas avec n'importe qui juste parce que tu crois en avoir envie. Si tu le fais, je te botte le cul, c'est compris J'acquiesce, la bouche entrouverte qui cherche de l'air malgré la moiteur de novembre. Ma sœur ne sait pas, pour Harlow et moi, notre, car, notre corps à corps, notre trahison. Je devrais être soulagée, mais c'est un sentiment de déception qui m'envahit tout à coup. Pendant un instant, j'ai presque cru qu'il lui avait tout avoué en espérant te donner une chance. J'avais tout faux. En appui sur ses bras musclés étendus derrière lui, il fixe ses pieds nus qui forment des ronds dans l'eau, en hochant la tête et en lui donnant raison. Je me sens soudain terriblement petite face à eux. Je dis ça parce que je t'aime-t-il, et parce que la moitié des mecs de notre fac te veulent dans leur lit. <rire> N'importe quoi soufflait je j'ai née. Elle a raison, lâche la voix grave de son double. Ce son résonne en moi, sous mon crâne, dans mon cœur, entre mes cuisses, cette foutue voix qui me trouble quoi qu'elle dise. « Ne te rends pas vulnérable, ne deviens pas une proie facile, c'est tout ce que je te demande », ajoute ma sœur aînée. « J'ai vécu des trucs pas terribles, ne marche pas dans mes pas, ok ?» Sa voix a presque tremblé sur la fin. je pose mes yeux sur elle la trouve changée, moins pâle et moins sombre à la fois. « Merci, Colline, sais »« De quoi ?»« De t'inquiéter pour moi, et je t'aime aussi. »« C'est sincère, ma sœur se marre un peu, quitte la piscine fait quelques pas vers moi, et sans que je m'y attende, me prend dans ses bras. » Ce genre de geste entre nous est plutôt rare et ça m'émeut. C'est bon, c'est chaud, mais ça me brûle, parce qu'elle ne sait pas tout. Et pour la première fois aujourd'hui, dans les beaux yeux plissés d'Arlot, qui nous observe un peu à distance, je lis du tourment, presque de la douleur. Je crève de faim, râle finalement Colline en s'arrachant à moi, je vais voir s'il glande en cuisine. Elle trottine jusqu'à la porte vitrée et disparaît dans la maison, en me laissant le cœur en vrac et les idées en pagaille. « Tu n'as jamais répondu à mes messages », murmurais-je une voix ténue. Je les ai effacés après les avoir lus, pour ne pas être tenté. Les yeux humides, je le contemple tandis qu'il me fixe sans détour. Je le trouve tellement beau que c'en est douloureux. Tu t'en fous complètement de moi, en fait. Arlo lâche un rire sombre, torturé, en passant ses mains sur son visage. « Tu crois vraiment ce que tu dis, Tilly ?» Il penche la tête sur le côté. « Je ne sais pas, je ne sais rien et tu ne m'aides pas à comprendre. » Arrête d'être si belle, si douce, si parfaite, putain, gronde-t-il soudain en sautant sur ses pieds. Il marche vers foutant de l'eau partout et s'arrête tout près de mon visage. Tu ne vois pas que ça me tue, que toi et moi ce soit impossible Et sous mes yeux éberlués, tandis que mon cœur menace exploser, le garçon de mes rêves s'éloigne en emportant sa bière et ses murmures. Voilà donc pour la lecture de ce chapitre, euh, que j'aime toujours autant à relire en fait, euh, et qui à mon sens, c'est pour ça que je l'ai choisi, donne bien le ton de cette histoire, notamment dans le premier tome, Euh, on voit bien la relation fusionnelle entre les deux, on voit, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, cette espèce de protection un peu bourrue à l'encontre de Tilly, et on voit aussi tout ce lien euh, ténu entre Arlo et Tilly, à la fois ténu et en même temps tellement fort euh, qu'il va tout bousculer et bouleverser sur son passage. Bien évidemment, je ne vais pas vous raconter comment évolue l'histoire, juste vous dire qu'elle est extrêmement forte, que les Magrines ont tapé à mon sens un grand coup, euh, que même moi qui suis donc, euh, vous avez compris, je crois, une fan inconditionnelle, euh, je ne m'attendais pas à être autant secouée euh, par ce roman, euh, par les thèmes forts hein, qu'il aborde, alors... euh, il y a beaucoup de thèmes, il y a le thème de la dépendance, il y a le thème de l'absence, il y a le thème de la culpabilité aussi, j'en ai déjà un peu parlé, Euh, il y a également d'autres thèmes dont je n'ai pas parlé, le thème de l'adoption notamment, le thème du rapport aux parents, à la parentalité, que ce soit une parentalité naturelle ou une parentalité euh, adoptée, euh, des liens que ça crée, des responsabilités que ça engendre et des blessures que ça peut provoquer, Euh, est-ce qu'on est parent par le sang, est-ce qu'on est parent par les liens qui se créent, est-ce que des parents de sang se comportent toujours comme il devrait, etc. Euh, enfin, vous verrez quand vous aurez rencontré tous les personnages, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Mais c'est vrai que ce thème de la parentalité, je l'ai trouvé très bien développé là-dessus avec les oppositions entre différents groupes parentaux. Euh, est-ce qu'être parent, c'est aussi euh, laisser ses enfants prendre leur choix ou essayer, quel qu'en soit le prix, de décider à leur place Et là-dessus, les parents de Tilly et Colline euh, m'ont euh, vraiment euh, perturbé à un moment clé de l'histoire par les prises de position qu'ils ont, qui sont des positions qui ne sont absolument pas prises par méchanceté, euh, plus par euh, peur, par terreur même de l'avenir. J'ai été très touchée euh, par ces thèmes forts qui sont, euh, qui sont évoqués. Euh il y a aussi un certain nombre de thèmes, alors là je suis désolée, je ne vais pas vous les raconter parce que sinon je vais trop trop rentrer dans l'histoire mais je trouvais que ce roman était vraiment un roman euh, où chaque fois qu'on tourne une page, qu'on aborde un chapitre qu'il y avait un nouveau rebondissement, on allait un peu plus loin encore dans des thèmes de société, dans des réflexions de société et je trouvais en tout cas que c'était un, un, une mini-série qui est extrêmement réussie le format de la mini-série justement alors je sais que ça engendre des désaccords entre lectrices, certaines attendent d'avoir les trois tomes en main pour pour tout lire, moi c'est l'inverse, j'adore cette espèce de frustration qu'on a à la fin de la dernière page, même si je ne vous le cache pas, souvent je lis ça relativement tard le soir et j'ai alors une furieuse envie de prendre mon téléphone et de balancer quelques mots bien sentiers aux Emma Green qui heureusement ne m'ont jamais donné leur numéro c'est une vraie protection pour elles mais euh, un message enregistré ma foi c'est si vite arrivé euh, c'est, c'est un peu masochiste, c'est que j'adore cette espèce de frustration de savoir que j'en ai fini, que j'ai quelques semaines à attendre, j'adore ça parce qu'il y a à chaque fois un sens du suspense dans cliffhanger qui fait que je reste en apnée quelques instants parce que ça permet à mon cerveau de se défouler pendant les 3 ou 4 semaines avant le tome suivant pour échafauder tout un tas d'hypothèses qui bien souvent ne se vérifient pas j'adore aussi dans ce roman euh, le fait que euh, alors comment formuler ça sans en dire trop le fait que les green n'aient pas cédé à la facilité euh, qu'elles auraient pu choisir et qu'elles aient eu euh, le cran d'en faire un roman euh, différent Euh, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement réussi extrêmement courageux et en tout cas ça a fonctionné parfaitement dans mon cas ça a fonctionné parce que euh, j'ai une affinité avec l'écriture Emma Green et avec les histoires qu'elle propose et puis ça a fonctionné justement pour ce qui change par rapport à d'habitude Moi pour moi c'est vraiment un essai qui est totalement euh, réussi euh, mes cordes sensibles ont vibré un nombre de fois incalculable pour plein de raisons, d'ailleurs incalculable. j'ai beaucoup aimé les rapprochements entre Jay et Arlo euh, vous découvrirez qui est Jay, euh, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé connaître euh, j'aimerais même d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur lui, enfin je dis ça j'ai rien hein vous imaginez bien mais euh, voilà les personnages d'ailleurs sont une fois de plus une grande force chez les Magrines. Euh, le personnage de Martha entre autres, alors je l'ai dit en fait au tout début euh, dans la chronique du premier volet si je ne suis pas de bêtise, que j'avais un coup de cœur pour cette fille euh, très très atypique et que j'attendais vraiment de voir ce qu'on allait en faire, et bien tout ce que je peux vous dire c'est que je ne suis pas déçue du sort qu'elle a mais là aussi il euh, y, y a des pistes, idem pour Jonah, Jonah donc le frère de Colleen et Tilly, euh, qui a une histoire à part entière donc euh, je ne sais pas du tout si c'est volontaire si c'est pour nous préparer euh, des petites surprises pour la suite mais j'ai trouvé que dans la galerie de personnages de ce roman il y avait tellement euh, de pistes possibles, de personnages possibles et d'histoires qui en tout cas m'ont germé dans mon cerveau à une vitesse euh, supersonique que euh, j'ai trouvé vraiment une fois de plus qu'on est avec un roman d'une grande réussite qui reprend à la fois les éléments des Magrines, avec des personnages donc piquants, des échanges assez euh, hilarants par moments, ou en tout cas, euh, des échanges très euh, piquants entre les personnages principaux, euh, une sensualité très maîtrisée et alors notamment, moi j'aime beaucoup euh, lorsque les Magrines parlent euh, de jeunes filles et parlent des premières fois, je trouve qu'il y a un aspect elles sont quelques-unes comme ça, j'ai fait la même, le même compliment par rapport à Magmory il y a quelques semaines, mais euh, chaque fois oh, je trouve qu'il y a une vraie sensibilité là-dessus, et en tout cas quelque chose que je trouve parfaitement maîtrisé, euh, c'est vrai que moi je, j'écris plus sur des adultes un peu plus âgés, ou en tout cas un peu plus avancés dans leur vie sentimentale euh, et je suis toujours très admirative de cette façon de faire, donc là ça ne fait pas exception j'ai beaucoup aimé aussi euh, donc les rebondissements, très très bien maîtrisés, euh, les idées qui ont été développées, les thèmes abordés, bref j'arrête de faire autant de compliments, mais en tout cas vous l'avez compris, euh, pour moi c'est vraiment parmi les romans des Mac Green un roman qui compte et que certainement je relirai dans euh, pas longtemps, d'ailleurs je pense, mais en tout cas qui euh, sera dans ma bibliothèque dès qu'il sera euh, sorti en version papier, qui, j'espère, sera dédicacée à l'occasion d'un prochain salon ou d'une prochaine rencontre, parce que si vous avez l'occasion de rencontrer, dès que la situation sanitaire le permettra, les Emma Green dans des dédicaces ou euh, dans des salons, moi j'ai le souvenir du Festival du roman féminin l'an dernier, où euh, lors d'une conférence sur l'écriture à quatre mains, j'ai pu me dispenser d'une semaine entière d'abdominaux tellement on a ri, euh, avec donc, les deux auteurs qui sont totalement pétillantes et avec une symbiose, juste remarquable, donc euh, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à les rencontrer dans les différents salons euh, où elles sont, elles sont en plus totalement adorables, J'arrête parce que là ça fait vraiment groupi sur le retour, c'est, je, je m'écoute et c'est absolument terrible. En tout cas n'hésitez pas, foncez sur The Love and Eyes on Campus, la série est maintenant complète. N'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres titres, hein, des Emma Green, notamment je vous disais euh, 10 bonnes raisons de te détester, qui là aussi est un petit bijou euh, qui vient de sortir en édition papier et euh, et ben, racontez-moi n'hésitez pas ce que vous en avez pensé merci encore pour tous les petits messages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux etc. euh, par rapport à ces différents podcasts j'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter aujourd'hui que j'en ai pris à vous raconter ma passion pour Emma Green et pour ce Love and Lies on Campus et puis n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors d'ici notre prochaine rencontre Je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye